0: Dietmar, vielen Dank für die Hinführung zum Thema Wie wird die Liebe Gottes ganz praktisch in dieser Welt? Wie wird Gottes Liebe sichtbar? Das ist etwas, was wir uns die nächsten Wochen etwas genauer betrachten wollen. Vor zwei Wochen hatten wir ja unser tolles Gemeindefest und haben die Entstehungsgeschichte der Herrnhuter Brüder da betrachtet und waren fasziniert von dieser einen ursprünglichen Aussage, äh, wie sie zusammengefunden haben, dass da erst großer Konflikt war und dann in den Geschichtsbüchern steht und dann lernten wir zu lieben. Das war eine Feststellung für uns, das Bewusstsein, dass wir zwar mit einer perfekten Liebe von Jesus her geliebt sind, aber dass dieser Umsetzungsprozess, dass diese Umsetzung im täglichen Leben, dass das ein Wachstumsprozess für uns bedeutet. Wir können, wir dürfen und wir sollen in unserem Leben, in unserer Nachfolge mit Jesus lieben lernen. Und ähm, das möchten wir betrachten. Und das ganz Interessante ist, dass Jesus selbst mal diese Frage gestellt wurde. Wie wird denn Gottes Liebe sichtbar? Und wir wollen gerne in den nächsten zwei Gottesdiensten, zwei Predigten, auf seine Antworten mal schauen. Was hat er zu dieser Frage gesagt? Wie wird Gottes Liebe praktisch in dieser Welt? Und das Gleichnis, das er auf diese Frage erzählt hat, ist eines der berühmtesten Gleichnisse. Ihr kennt es alle, das des barmherzigen Samariters. Eine, eine Übersetzung, eine Bibelübersetzung, Schreibt es sogar schon in die Überschrift hinein, dass wir da uns auf dem, richtigen, auf dem richtigen Weg befinden, wenn wir das Thema anschauen wollen. Die Genfer Übersetzung überschreibt es, das große Liebesgebot am Beispiel des barmherzigen Samariters. Jedoch ist schon die Vorgeschichte zu diesem Gleichnis ganz, ganz entscheidend, wenn wir diese Frage gut beantworten wollen. Vielleicht kennt er das die Vorgeschichte dazu ein, ein geistlicher Leiter der damaligen Zeit der wollte ganz besonders schlau sein und wollte diesem großen Jesus der jetzt schon bekannt war wollte so eine theologische Falle stellen wollte sich so ein bisschen profilieren und aufzeigen ach der das ist doch gar nicht so äh, groß wir Schriftgelehrten wir wissen Bescheid und so fragt er ihn eines Tages Meister was muss ich tun um das ewige Leben zu bekommen und Jesus erwiderte, was steht darüber im Gesetz Mose, was liest du dort? Der Mann antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit deiner ganzen Kraft und allen deinen Gedanken lieben. Und liebe deine Nächsten wie dich selbst. Richtig, sagt Jesus, tu das und du wirst leben. Wir lesen ja gerne mal über diese Aussagen vielleicht so hinweg. Ja, haben wir schon oft gehört, kennen wir gut, komm, komm auf den zentralen Punkt. Aber ich möchte uns noch mal dazu ermutigen, selbst bei dieser Einleitung noch mal genau hinzuschauen und hinzuhören. Was sagt Jesus hier? Er kriegt eine Frage über das ewige Leben gestellt. Wie komme ich dahin? Und ihr Lieben, wenn wir uns das noch mal kurz bewusst machen, die Frage nach dem ewigen Leben. Die Frage nach dem Weiterleben von uns, nach unserem Leben hier auf dieser Welt, nachdem wir von hier weggegangen sind, was danach kommt, diese Frage, die beantwortet Jesus hier an dieser Stelle. Die ist entscheidend hier in seiner Aussage. Jesus sagt hier ganz deutlich, wenn wir Gott lieben und unseren Nächsten wie uns selbst, dann haben wir das ewige Leben. Und wenn er das so deutlich sagt, dann ist der Umkehrschluss genauso wahr. Und genauso richtig tun wir das nicht, dann verfehlen wir unser Ziel, die Ewigkeit nach unserem Tod hier in dieser Welt, die Ewigkeit dann bei Gott, bei Gott zu verbringen. Und ich habe es gerade schon erwähnt, ich weiß, wir reden immer wieder mal über unsere Vision, jedes Jahr einige Male und das jetzt schon zehn Jahre lang. Aber ich mache das nicht einfach so zum Spaß oder euch um, um euch zu ärgern oder weil ich nichts anderes zu predigen weiß, sondern weil dieser Aspekt so zentral wichtig ist für unseren christlichen Glauben. Alles andere, was wir tun, was wir reden, was wir denken, was wir entwickeln, kommt aus dem richtigen Verständnis und aus einer guten Umsetzung dieser Vision oder dieses Gebotes, das Jesus uns hier gibt. Dieses Gebot, richtig verstanden und gelebt und umgesetzt, bringt uns das ewige Leben ein, sagt Jesus hier. Hey und ihr Lieben, das ist doch nicht mal eine Botschaft so unter ferner Lieben. Ja, da redet man halt mal drüber. Das ist so grundlegend. Das ist so unentbehrlich, das ist so zentral die wichtigste Frage unseres Lebens, wenn es nach unserem Tod hier auf dieser Welt denn weitergeht. Und darum ist es auch so wichtig, darauf hinzuschauen und möchte ich das immer wieder mal tun. Dieser Mann hört jetzt also, was Jesus ihm da gesagt hat als Antwort. Und entweder hat er Jesus nicht richtig verstanden oder war ihm die Antwort von Jesus vielleicht zu einfach für die, wie er meint, intelligente Frage, die er ihm da gestellt hat und er lässt nicht locker und will Jesus weiter aufs Glatteis führen und geht weiter und sagt, der Mann wollte sich rechtwerken, heißt es dann hier. Und er fragte Jesus nochmal, ja und wer ist denn jetzt mein Nächster? Und diese Frage, Jesus, wer ist mein Nächster? In diesem Kontext, was Jesus drumherum sagt, das ist genau die Frage, die wir uns jetzt am Anfang gestellt haben. Diese Liebe die ich von Gott weitergeben soll. Wie, wie sieht die denn aus? Wie, wie macht man denn das? Wie, wie, wie soll das funktionieren jetzt genau, dass ich meinen Nächsten liebe? Das ist das, was dieser Schlaumeier hier Jesus eigentlich fragt. Und damit dieser Mann und alle Umstehenden jetzt keinen Zweifel mehr daran haben, wie Liebe zu Gott und zu meinem Nächsten aussieht, Erzählt Jesus nicht etwas über einen Gottesdienst, nicht etwas über ein Gebetstreffen, nicht etwas über einen Lobpreisabend. So toll und wichtig die ganzen Dinge sind, er erzählt die Geschichte vom Gleichnis des barmherzigen Samariters. Er erzählt von einem Juden, der auf eine gefährliche Reise sich begibt, entlang einem Weg wo man wusste, dort wimmelt es von Räubern und von Dieben, die einem nachstellen und sogar nach dem Leben trachten. Er erzählt eine Geschichte von einem Priester und einem Leviten, die gerade vom Gottesdienst kommen und beim Anblick dieses Überfallenen ganz bewusst die Straßenseite wechseln und schnellstmöglichst vorübergehen. Und er erzählt die Geschichte von einem Samariter, der diesen Weg ebenfalls entlang geht. Wir wissen, die Juden, die mochten die Samariter nichts. Die Samariter waren ihnen nicht reinrassig genug, könnte man sagen. Das waren die Juden, die damals in der Gefangennahme von den Babyloniern zurückgeblieben sind und sich dann mit den anderen Völkern in der Region da, in der Umgebung dann vermischt haben. Und dieser Samariter, der trifft nun eine ganz radikale und lebensgefährliche Entscheidung. Er hält an und möchte diesem Überfallenen jetzt Nächstenliebe zeigen. Er hält an und fängt an, den Überfallenen zu versorgen. Wir denken mal schnell an diesen Punkt. Ja klar, Mann, wenn man in so eine Situation kommt, da hilft man doch. Ist doch ganz logisch. Ja, selbst wenn ich nachts irgendwo hier auf einer Landstraße fahren würde und sehe einen Unfall, mit Verletzten oder so, da halte ich doch klar an und leiste erste Hilfe. Logisch. Wir haben gelernt, Kontext ist wichtig. Würdest du dasselbe irgendwo auf einer Buschstraße in Afrika tun? Oder eben auf dieser benannten Straße hier, auf dieser Räuberstraße zwischen Jerusalem und Jericho? Dadurch, dass dieser Samariter anhält, setzt er sich derselben Gefahr aus, die dem Überfallenen jetzt widerfahren ist. Eigentlich sogar noch größer. Die Räuber, die waren vielleicht noch irgendwo da in der Ecke und so ein Samariter jetzt noch zu überfallen, das wäre jetzt noch die Krönung gewesen an dem Tag. Er setzt sich ganz bewusst dieser Gefahr aus und in tiefem Mitgefühl wendet er sich diesem Überfallenen zu und versorgt ihn allumfassend mit allem, was er braucht. Er leistet medizinische Hilfestellung, quasi so erste Hilfe. Er reinigt seine Wunden mit Wein. Er lindert seine Schmerzen mit Öl. Und dann verbindet er die Wunden. Er gibt ihm praktische Hilfestellung. Er lädt ihn auf sein Lasttier, läuft selbst nebenher, und bringt ihn an einen Platz, an dem, an dem ihm weitergeholfen werden kann. Und letztlich gibt er ihm auch finanzielle Hilfestellung. Er bezahlt den Wirt und trägt dazu vollständigen Genesung bei. Und er verspricht sogar noch mehr Geld, falls das nötig werden würde. Gefährlich, gewagt, mutig, aufopferungsvoll und ganz praktisch. Das ist es, sagt Jesus, was es bedeutet, Gott zu lieben und seinen Nächsten wie sich selbst. Hast du schon mal so eine Liebe erfahren? Hast du schon mal so Liebe weitergegeben? Vier kurze Punkte, die wir von diesem äh, äh, barmherzigen Samariter konkret lernen können, ganz kurz. Er zeigt uns, als Christ ist mein Nächster eigentlich jeglicher Mensch, der mir irgendwo begegnet. Irgendjemand, mit dem ich in Kontakt komme. Auf der Straße, bei der Arbeit, im Familienumfeld, im Freundeskreis, irgendwo. Jesus macht hier in diesem Gleichnis keine Einschränkungen. Er gibt keine Grenzen auf, keine Ausnahmen. Jeglicher Mensch, den ich irgendwo in Not sehe, das ist mein Nächster, sagt er uns hier. Aber schaut noch mal einen Moment genauer hin. Jesus wird mit dieser Geschichte sehr konkret und erweitert den Kreis meiner Nächsten ins fast Unerträgliche. Dieser Überfallene war ein fremder Mensch aus einem fremden Volk, aus einem fremden Land, aus einer fremden Religion. Und Jesus sagt das, ist dein Nächster. Ihm erweise Liebe und ganz praktische Hilfestellung. Das Zweite, was wir hier lernen dürfen, was Jesus sagt, ist, Liebe nicht nur mit Worten und Gefühlen, sondern ganz praktisch, mit guten Taten sozusagen. Lasst uns mal mit diesem Priester und Leviten nicht so hart ins Gericht gehen. Sicherlich waren sie innerlich auch irgendwie bewegt. So eine gewisse Anteilnahme, so ein gewisses Mitgefühl war sicherlich da bei ihnen. Aber von diesen ganzen Gefühlen, die sie vielleicht bewegt haben, da ist nichts bei diesem Überfallenen angekommen. Diese möglichen versteckten Sympathien, die haben für den Überfallenen keinen Unterschied gemacht. Und genau ist das, es ist genau das, was Jesus aber sagt. Es hilft nicht, meinen Nächsten nur gute Wünsche und Gefühle mit auf den Weg zu geben. Jesus fordert uns, ganz praktisch aktiv zu werden über die Not eines anderen, den er uns in den Weg gestellt hat. Jesus fordert uns auf, ganz real, ganz praktisch, maßgeblich finanziell aufopfern zu investieren in Menschen, die sich in Notsituationen befinden. Dritter Punkt. Aber was ist denn mit dem Evangelisieren? Das ist doch auch wichtig. Ist es nicht noch wichtiger, Gottes Wort weiterzugeben? Einfach nur gute Taten, das reicht doch nicht. Da muss doch schon eine bekehrte Seele dabei herausspringen, wenn ich mich so investiere wie in der Geschichte hier, oder? Es ist ganz interessant, wenn wir die Texte um diese Geschichte herum betrachten. Die ersten Verse in diesem Kapitel, ein ganz großer Teil, da wird erzählt, wie Jesus seine 70 Jünger aussendet. Und er sendet sie aus zum Predigen und Evangelisieren. Also der größte Teil ersten, dieses ersten Kapitels fordert Jesus die Menschen auf, seine Zuhörer auf, seine Jünger auf, geht raus, sagt das Wort weiter, predigt, segnet, betet, heilt, alles, was ihr von mir erhalten habt, gebt weiter, behaltet es nicht für euch. Und dann kommt in dem Kapitel diese Geschichte jetzt, wo Jesus sagt, hey, habt die Augen auf für notleidende Menschen, ganz konkret und praktisch helft ihnen. Und dann das Ende des Kapitels, da passiert die Geschichte von Maria und Martha, wo Jesus heraushebt, wie gut und wichtig es ist, Zeit in seiner Gegenwart zu verbringen, aufzutanken, Kraft zu holen, in seinem Wort und im Gebet, Kontext eben. In diesem Kapitel, in Lukas 10, da wird die Balance unseres christlichen Lebens beschrieben. Weitersagen, Gutes tun und Gebet. Eine Balance, die wir allzu gerne mal in die eine oder andere Richtung verschieben. Ich glaube wirklich, das Entscheidende an diesem Kapitel ist, dass diese Geschichte vom barmherzigen Samariter hier in der Mitte steht. Das ist wie so eine Waage oder so eine Schaukel, die so einen Mittelpunkt hat, um die sich die beiden anderen Seiten bewegen. Jesus sagt hier, geht raus, schaut, dass ihr diese Balance in eurem Leben haltet. Geht auf die Menschen zu, sagt ihnen das Evangelium weiter. Und dazu werden wir in den nächsten Wochen und Monaten noch ganz, ganz viel hören. Das wird mir ein wichtiger Punkt sein. Aber, helft auch den Notleidenden. Beides ist zentral. Beides ist gleichermaßen wichtig. Und die Kraft dafür schöpft er aus der Gemeinschaft mit mir, in meinem Wort und im Gebet. Wichtige letzte Frage zu diesem Aspekt der Balance in meinem Leben äh, ist die Frage, die mir schon oft in meinem Christsein jetzt auch so begegnet ist, müssen wir diese beiden Dinge auch immer wieder zusammenbringen? Muss ich, wenn ich irgendjemandem lotleidendem helfe, auch gleich das Evangelium weitersagen? Muss das immer so sein? Muss ich das versuchen, die beiden Aspekte in jeder Situation unter einen Hut zu bringen? Schauen wir noch mal ganz kurz, wie Jesus selbst das gemacht hat. Johannes 9. Da ist dieser Mann, der von Geburt an blind ist und Jesus heilt ihn. Er hilft ihm also ganz konkret und praktisch in dieser Notsituation. Als dieser blinde Mann oder vorher blinde Mann dann nach Hause kommt, fragt ihn seine Familie und seine Nachbarn, Hey, wow, was ist denn mit dir passiert? Du kannst wieder sehen. Wie kam das denn? Erzähl doch mal. Und dann sagte er, Der Mensch, der Jesus heißt, machte einen Brei, strich ihn auf meine Augen und sprach, Geh zum Teich Siloah und wasch dich. Und ich ging hin, wusch mich und ich wurde sehend. Da fragten sie ihn, ja und wo ist er? Wo ist der Jesus? Und er sprach, ich weiß es nicht. Einfach mal so geholfen, Jesus. Einfach mal so ganz praktische Hilfestellung. Ganz praktisch Gottes Liebe in einer Notsituation weitergegeben. Ohne irgendwas von diesem Mann zu wollen, ohne etwas zu fordern, ohne ihn mit Gottes Gegenwart vielleicht gleich bombardieren und erschlagen zu müssen. Erst ein ganzes Stück später, als dieser nun sehende Mann von den Schriftgelehrten verhört worden war und weggeschickt wurde, da findet Jesus ihn und fragt ihn, glaubst du an den Menschensohn? Und der Mann erwidert, sag mir, wer er ist, Herr, denn ich würde gerne an ihn glauben. Du hast ihn gesehen, sagte Jesus, und jetzt spricht er mit dir. Ja, Herr, antwortet der Mann, ich glaube. Und er fiel vor Jesus nieder und betete ihn an. Jetzt war sein Herz bereit, Jesus aufzunehmen und ihm nachzufolgen. Aber wir wissen, zu anderen Zeiten, da hat Jesus einen ganzen Tag lang gepredigt. Und erst am Abend dann, als, als alle hungrig war, da hat er ihnen dann geholfen. Evangelisation und praktische Hilfe für die notleidenden Menschen dieser Welt, die gehören zusammen im Leben eines Christen, aber sie müssen nicht immer nebeneinander gleichzeitig auftauchen. Diese Geschichte vom barmherzigen Samariter und dem Mann, der diese Frage nach dem ewigen Leben stellt, die endet mit ganz interessanten Worten. Jesus fragt ihn, na, hast du jetzt verstanden, wer dein Nächster ist? Hast du verstanden, was es bedeutet, Gott zu lieben und deinen Nächsten wie dich selbst? Der Mann antwortet ihm, ja, ich hab's verstanden. Und dann sagt Jesus noch was Wichtiges zu ihm zum Schluss. Nun geh hin und mach's genauso. Sei nicht einfach nur Hörer von dieser Geschichte, sondern setze sie ganz praktisch in deinem Leben um. Das ist eine nicht einfache Aussage von Jesus hier am Schluss, oder? Ich weiß nicht, ob der eine oder andere von uns jetzt nervös wird. Wie kriege ich das denn jetzt wieder hin? Wie soll das passieren? Wo soll ich die Motivation herkriegen, so zu leben, wie das Jesus hier verlangt? Sehr wichtige Frage zum Schluss, die es wert ist, eine ganze Predigt darüber zu halten. Und das möchte ich dann in zwei Wochen tun. Was kann mich motivieren, so zu leben? wie Jesus das hier sagt, wie er uns hier auffordert. Für heute möchte ich noch mal mit uns beten. Herr Jesus, wir danken dir für die ganz konkreten Aussagen, die du uns immer wieder gibst in deinem Wort. Danke, dass du nicht irgendwelche Sachen hin und her schiebst und rumdruckst und durch die Blume sprichst, sondern du bist sehr klar, sehr klar, was deine Gedanken für unser Leben sind. Herr Jesus, du hast gesagt in deinem Wort, die Notleidenden werden wir immer um uns herum haben. Also ist auch dieser Auftrag ein täglicher Auftrag für uns. Herr Jesus, du möchtest, dass wir nicht nur über unsere Vision reden, sondern dass sie praktisch wird in unserer Gemeinde und darüber hinaus. Dass uns die Menschen an der Liebe zu dir und an den Menschen erkennen wo wir sie ganz praktisch tun und leisten. Bitte ich sehr, Herr Jesus, dass du uns die Augen öffnest für die Not anderer Menschen, dass wir ein sensibles Gespür, ein sensibles Herz dafür bekommen, offene Ohren, offene Antennen, Herr, wo du uns Menschen in Not über den Weg führst, wo wir helfen dürfen, wo wir eingreifen dürfen. Zeig uns das diese Woche und darüber hinaus. Und dann gib uns den Mut und die Kraft und die Freude, das zu tun, was du dir wünschst in dieser Situation. In Jesu Namen. Amen.